0: Wij lezen het eerste hoofdstuk van 2 Timotheus, de tweede brief van Paulus aan Timotheus. Het eerste hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 14. 2 Timotheus 1, vers 1 tot 14. Dan lezen we Gods woord als volgt. Paulus door de wil van God, en apostel, van Jezus Christus, met het oog op de belofte van het leven, dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede, zij u, van God de Vader en van Christus Jezus, onze Heren. Ik dank God, die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten, terwijl ik zonder ophouden aan u denken mijn gebeden nacht en dag, Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien, om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij het ongeveinsde geloof dat in u is, en dat eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunike, en ik ben ervan overtuigd dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan de genade gave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid. Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heren en ook niet voor mij, zijn gevangenen, maar leidt met mij verdrukking om het evangelie overeenkomstig de kracht van God. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Maar nu is geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de doden niet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. Daarom onderga ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben ervan overtuigd dat hij bij machten is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij gehoord hebt in geloof en liefde, die in Christus Jezus zijn. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand. Dat u toevertrouwd is. Tot zover lezen we Gods woord voor deze dienst. Zalig zijn zij die Gods woord horen en geloven en daaruit leven. Amen. De tekst voor de preek is 1, 2 Timotheus 1, zoals we gelezen hebben. Het laatste vers. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. Gemeente van ons Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes. Soms krijg je iets heel kostbaars toevertrouwd. Er kan een geheim zijn. Wat iemand wel eens tegen je gezegd Kun je een geheim bewaren? En dan wordt het wel spannend. Want er kan iemand je iets vertellen. Waar je echt heel zuinig op moet zijn. Dan kun je niet zomaar de volgende dag zeggen. Nou heb je het al gehoord. Zal ik jou eens even een geheim vertellen? Dat kan niet. Dan bewaar je het niet. Een geheim. Ja, die moet je soms bewaren. Het kan ook zijn dat je een keer een boodschap moet doen voor je ouders. En je krijgt geld mee. En ze zeggen nog extra tegen je. Je mag naar de winkel, maar... is heel voorzichtig. Of je krijgt een pasje mee, hè. Te betalen met bankcontact. Voorzichtig mee zijn. En ze willen graag een bonnetje mee terug of zo, een ticketje... Te kijken of alles goed gegaan is of wisselgeld, daar moet je altijd heel voorzichtig en zuinig mee zijn. Of je leent iets, je leent gereedschap uit, je mag het gebruiken, maar je bent er toch heel voorzichtig op. Het is iets waardevols dat jou is toevertrouwd en je zorgt daarvoor dat je het niet kwijtraakt, maar ook dat je er goed en zorgvuldig mee omgaat. Paulus schrijft hier aan Timotheus, je hebt iets heel kostbaars toevertrouwd gekregen. Dat heb je in beheer gekregen, daar moet je zuinig op zijn, daar moet je goed mee omgaan. Je hebt het in beheer, niet om het ergens op een plank weg te leggen of zo, maar om er iets mee te doen, maar wel op een goede manier. En dat noemt Paulus een pand: geen huis pand, maar een soort onderpand. Iets waardevols, een schat wat toevertrouwd is. Er staat één woord in het Grieks en dat is dan vertaald met een pand dat je toevertrouwd is. Dus iets waardevols wat jij hebt. De Latijnse vertaling zegt een depositum. Je hebt iets waardevols in beheer toevertrouwd gekregen. Een goed pand, het is heel kostbaar, heel waardevol. Een kostbare schat om te bewaren. Bewaak het, koste wat kost. Ook als mensen het willen afpakken. Schatbewaarders, is het thema van de preek. Bewaar het toevertrouwde pand, zegt Paulus. Wat is dat pand dan precies? Nou, kijk daarvoor maar eens één vers eerder. Daar zegt hij, houdt u aan het voorbeeld van de gezonde woorden die u van mij geloofd hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus zijn. Dat is hetzelfde als vers 14, zijn twee opdrachten in andere woorden bewaar door de heilige geest het pand wat u toevertrouwd is. Het pand, dat is het geheel van de gezonde woorden. Het voorbeeld van de gezonde woorden en dat woord voorbeeld betekent zoveel als het patroon. Daar kun je niet naar eigen believen iets in veranderen, dat is een patroon waar je mee aan de slag moet maar het wil dus nooit zeggen dat de gemeente tot en met in 2021 toen niet ook zelf moet nadenken. En bidden om de leiding van de heilige geest. Maar er ligt een patroon. En het is het voorbeeld van die gezonde woorden. Daarmee kun je verder. Dat is de basis. Je zou kunnen zeggen, een kort begrip van het christelijk geloof. Een fundamentele beleidenis. Het zijn gezonde woorden. Zuiver. Helend. En ze geven geestelijke vitaliteit. Als je eraan gaat morrelen of je gaat ze loslaten... dan betekent dat zeker weten geestelijke ongezondheid. Persoonlijk en in de gemeente als geheel. Geestelijk fit blijven vraagt die betrokkenheid... op de kernbeleidenis van het christelijk geloof. Als een onopgeefbaar fundament. Paulus wil je nergens zeggen... het gaat om persoonlijk geloof... De leer is minder belangrijk, dat hoor je hem nooit zeggen. Hij heeft het over de gezonde leer, de leer die naar de godzaligheid is, de christelijke leer waardoor je behouden wordt. Anderzijds, het kan ook niet zonder persoonlijk geloof. Je kunt voorvechter van de christelijke leer zijn, maar als je er niet van harte aan verbonden bent, dan gaat het ook niet goed. Je kunt je alleen houden aan die gezonde leer in hartelijke verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Het voorbeeld van de gezonde woorden. Nu, hoe klinken die gezonde woorden dan? Vinden we iets hier in deze brief dat ons zegt: kijk, dat zijn die gezonde woorden? Ik denk het wel. En zelfs in dit gedeelte, in de versen 9 en 10. Dan krijg je een soort samenvatting. Paulus doet dat vaak, hè? Dat hij zomaar tussendoor even kernachtig weergeeft: waar staan we nu voor? Wat is nu de leer waarin we staan, wat onopgeefbaar is? En dan zegt Hij, vers 8 zegt Hij al niet, schaam, zegt hij al, schaam u niet voor het getuigenis van Jezus Christus. En dan zegt Hij in vers 9 en 10, Hij heeft ons zalig gemaakt, gered en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar de overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade. Die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Dat is Gods grote plan van de redding in Jezus Christus. En dat plan was er altijd al. Maar is nu geopenbaard door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus. Die de dood niet gedaan heeft. Het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht. Door het evangelie. Dan heb je zomaar in twee versen, vers 9 en 10. Dat patroon. Van de gezonde woorden, een fundamentele beleidenis. Geroepen met een heilige roeping vanuit dat machtige evangelie van Jezus Christus. Zelf wist hij dat maar al te goed. Hij was met andere plannen naar Damaskus gegaan. Maar is toen stilgezet, tot inkeer gekomen. En is toen geroepen met een heilige roeping. Bij Timotheus is dat ook gebeurd, maar wel op een andere manier, want Timotheus, ja, die heeft Paulus in zijn stad zien komen met het evangelie, en er was al een gelovige jongen, lezen we, zijn oma had het, en zijn moeder had het, en hij zelf gelooft, maar toch is het toen anders geworden, dat het licht van Jezus Christus is gaan stralen, ook in zijn leven, toen is ook hij geroepen met die heilige roeping. En het is alleen maar genade, niet uit onze werken, maar door het voornemen van God. En nu is dat geopenbaard in Jezus Christus, zegt Hij. En in zijn volbrachte werk en in zijn opstanding. En de dood is er niet gedaan, dat is toch onopgeefbaar. En dan voel je direct aan dat de leer een lofzang is. Leer, dat is geen droge schoenzol, maar het is levende Lofprijzing. De leer van Jezus Christus is om te bezingen. En daar heb je het evangelie in een notendop. Christus alles, onze redding en Gods genade in hem. En dat pand, dat volle evangelie wat zich kenachtig laat samenvatten, dat is u toevertrouwd. Hoe is dat gegaan? Ik, ik zei net al bij die heilige roeping hoe dat een beetje was gegaan. Maar bij Timotheus is dat al een kwestie van, van opvoeding geweest. Vers 5. Ik herinner mij het ongeveinsde geloof. Het oprechte geloof dat in u is. Maar wat eerst in je oma Lois en in Unike, je moeder gewoond heeft. En je hebt het meegekregen. Het is er met de paplepel ingegaan. Dat geloof wat kostbaar als je opgevoed wordt bij de gezonde leer. En toch is er iets mee aan de hand. Paulus benadrukt hier dat toen Timotheus de geschriften van het Oude Testament las, dat hij God werkelijk kende. Maar dat later de vervulling erbij gekomen is. De prediking van Jezus Christus. Dat was geen breuk met zijn opvoeding, maar een vervulling van zijn opvoeding. Zo is het je toevertrouwd. En dat je Timotheus toevertrouwd op een bijzondere manier... Zo'n brief aan Timotheus is voor ons allemaal het is bijzonder onderwijs voor de hele gemeente. Maar Timotheus is, eh, voor zover wij kunnen inschatten, toch voorganger in de gemeente van Efezen. Hij moet leiding geven. Hij moet leiding geven aan het instellen van ambten van ouderlingen diaken. En als mensen zeggen tegen van zijn preken, dat kan een stukje beter Timotheus... En, eh, moet jij wel leiding geven aan de gemeente. Je bent nog jong. Dan zegt Paulus laat je niet de, de kaas van het brood eten. Is dat trouwens een erg Nederlandse uitdrukking? Nou je ligt ook kaas op het brood toch. Je moet je niet laten doen. Want je bent door God zelf. Gegeven aan de gemeente om leiding te geven. Voor Timotius geldt het op een bijzondere manier. Hij is voorganger. Maar ook al ben je geen voorganger als Timotheus, het evangelie is ook jou toevertrouwd, persoonlijk en ook gezamenlijk als gemeente. Wanneer is dat eigenlijk gebeurd? Ja, dat begint eigenlijk al heel jong, dat je geboren wordt in een christelijk gezin als dat met jou het geval is en dat je gedoopt wordt. Als een bevestiging dat heel je leven in het teken zal staan van het heilige evangelie. Dat er over je leven gebeden zal worden of dat je de heilige geest mag ontvangen en daarin op mag groeien. Dat je gaandeweg thuis mag raken in de Bijbel en de Heer Jezus en het evangelie mag omarmen. Al heel jong worden de liedjes gezongen bij je bedje. En dan krijg je de kinderbijbelverhalen, eerst de platen natuurlijk, maar langzaam de woorden erbij. De christelijke opvoeding, het kindermoment, de zondagsschool, misschien de godsdienstlessen op school, en in de kerk uiteindelijk de catechisatie de prediking van het evangelie, het is je toevertrouwd. En als je uiteindelijk beleid in is doet, dan zeg je, ik heb het ontvangen ook. Draag het in mijn hart. Er bleef geen prediking. Het werd ook geloven. We zijn geen schatzoekers gebleven. we zijn schatbewaarders geworden. Zodanig dat je op een gegeven moment. En dat staat er zo prachtig mooi in vers 12. Dat Paulus zegt. Weet je waarom ik me niet schaam? Ik weet in wie ik geloofd heb. Hoor je het hem zeggen? En zie je wat hij bedoelt? Ik weet in wie ik geloofd heb. Ik geloof niet lukraak maar wat in het wilde weg. Maar ik. Ken hem op wie ik mijn vertrouwen stel. Het is je toevertrouwd het heilige evangelie van Jezus Christus. En als je hoort bij deze gemeente, draag je het mee naar de toekomst van de gemeente, naar de kinderen van de gemeente, naar de jongeren van de gemeente. Je bent mee verantwoordelijk. Hoe bewaar jij het goede pand? Het woord van God is onze krachtige schat, zei Luther eens. De schat van de kerk is niet de overtollige goede werken van heiligen, maar de kracht, de schat van de kerk is de belofte van het evangelie. Het is je toevertrouwd. Hoe ga je ermee om? Hoe leef je eruit? Heb je de waarde ervan ingezien, zoals eens die man in die gelijkenis van Jezus die op een schat stuit en alles verkoopt om die ene schat te vinden en te houden? Je hebt het in beheer gekregen. Het is kostbaar bezit. Wat doe je ermee? Hoe leef je eruit? Uit de rijkdom ervan. Maar hoe bewaar je het? Nu dan de volgende stap. Dat bewaren. Hoe gaat dat dan? In de Bijbel ken je verschillende woorden voor bewaren. Zoals Maria bewaarde al die woorden in haar hart. Prachtig. Koesteren. In je hart sluiten. Maar dit woord heeft vooral het woord, de notie bewaken in zich. Bewaak het zoals een vogel het nest bewaakt, beschermt tegen indringers. Het kostbare pand is kwetsbaar bezit, moet bewaakt worden. Het gaat niet vanzelf, dat kost inspanning en je gaat er dan ook vanuit, en dat, dat zou Paulus zeker ja op zeggen, dat er aanvallen op gepleegd worden. Het gaat niet vanzelf, hè, dat een volgende generatie in de gezonde leer verder gaat en een volgende generatie en een volgende generatie. En kijk maar mee in het hoofdstuk, er is lijden. vers 8. Paulus is de gevangene van Jezus Christus en leidt verdrukking om het evangelie. En voordat je het weet, zou je kunnen opgeven en zeggen, nou, als het zoveel moeite kost, mij niet gezien, en dan geef je het op en bewaak je, bewaar je het pand niet. Er is ook bedreiging van binnenuit, mensen die er zich hartgrondig van keren. Kijk in vers 15, dit weet u, dat alle die in Azië zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Dat waren wel eerst zijn vrienden, ze waren eerst met hem, maar uiteindelijk hebben ze gezegd, die Paulus, moet je niks mee hebben. Tot hem behoren Vigellus en Hermogenes. Dat is toch niet echt een hele eervolle vermelding in de Bijbel, het Woord van God. Er is ook van binnenuit, kan er weerstand zijn. Je moet niet naïef zijn. Je kunt moedeloos worden, opgeven, jezelf in bescherming nemen. Maar de apostel zegt, nee, bescherm het met je leven, dit goede pand. Die verantwoordelijkheid kun je echt niet aan anderen overlaten. Het is gezamenlijk, maar ook voor jezelf is het van groot belang, een taak van de hele gemeente. Maar wat is dat dan? Hoe bewaar je dan? En ik denk dat in dat bewaren drie aspecten zitten, en die hangen wel samen, maar ik ga ze toch even uit elkaar halen om er wat meer voeling mee te krijgen. Drie aspecten. Eén is, het bewaren van dat pand betekent dat je de inhoud van het evangelie waarborgt. Hij heeft toch geen waarborging nodig? Nee, dat het blijft. Dat je bij de inhoud van het evangelie blijft. Niets meer, niets minder. Zoals Paulus dat deed. Als hij zegt, al zou er een engel komen die een andere evangelie verkondigt, die zijn vervloekt. Je hebt zo'n kostbare schat. Dan moet je bewaken en bewaren. Niets erbij. Niets eraf, zoals de Bijbel eindigt. Je mag aan het woord van God niets toevoegen en er niets aan afdoen. Samen hoop je. De kerk heeft, heeft daar een bijzondere positie in, vanzelf. Maar het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om als gemeente op koers te blijven. En koers blijven betekent leven bij dat heilige woord van God. En daarom hebt u allemaal een Bijbel in de hand, of in ieder geval bij u of thuis. En omdat je dat niet kan overlaten aan anderen, omdat je er zelf ook in bezig wil zijn. Want je hebt een schat gekregen om te bewaren. Je let op de diepgang de rijkdom ervan. Dat is het eerste aspect. De inhoud waarborgen. Tweede. Bewaren betekent ook. Jezelf bewaken dat je bij de rijkdom van het evangelie blijft leven. Want er staat bij in geloof en liefde. Vers 13. Je houdt je aan het voorbeeld van de gezonde woorden in geloof en liefde. Je bewaart het in een leven dicht bij God. Want stel nou voor dat je op een gegeven moment zegt... Ja, we moeten wel opkomen voor het evangelie. En je doet dat zonder liefde. En zonder hartelijk geloof. Dan zouden we even goed dwalen. Want de echte leer van Christus blijkt in de liefde van Christus in je leven. Hoe is dat bij ons? Herkent niet ieder, als je met de Heren leeft, niet het gevaar van lauwheid? woorden het gevaar van het ene oor in het andere oor uit maar als je het pand bewaart betekent dat ook dat je gebedsleven hebt en zegt heren mag ik er hartelijk hartelijk telkens uit leven dat is het tweede aspect het derde aspect bij dat bewaren hoort ook doorgeven ik had het al over volgende generaties maar die mogen wij nooit vergeten volgende generaties doorgeven. Kijk maar hoe Paulus direct na het eerste hoofdstuk erover spreekt in 2 Timotius 2 vers 2 wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen vertrouwde toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn ook anderen te onderwijzen dat gaat over vier schijven, als je goed leest wat Paulus al bezig is je hebt het gekregen, ik heb het zelf gekregen ik geef het door en jij geeft het door aan mensen die het weer kunnen doorgeven dus je draagt de verantwoordelijkheid dat het evangelie doorgaat ook verder want later zit uh, misschien Levi wel in de kerkeraad. Ja, dat kan hè. Dan mag je best eens over nadenken, of samen wel. Daar mag je over nadenken. Ja, ik schrik maar niet hoor, het is nog lang zover niet. En het is natuurlijk een beetje gek om te denken over dat zij ook weer kinderen kunnen krijgen. Maar deze dienst staat daar niet los van hè. Hoe dat allemaal maar verder en verder en verder gaat. En dat je het ook doorgeeft. en zegt: Het gaat er niet om dat ik. Het gaat er niet om dat ik gered ben. door het geloof in Jezus Christus. en dat, that, dat zit. en dan maakt de kerk verder niet zoveel uit. Oh, dat zou toch verkapt egoïsme zijn. Dat heeft niks met het Evangelie te maken. Maar er is ook de gemeente van Jezus Christus die weer gezamenlijk dat kostbare geschenk doorgeeft en doorgeeft en doorgeeft. En die drie dingen, dat je waakt over wat is nou de inhoud van de prediking, wat is nou de inhoud van het evangelie waar je bij leeft. En dat je daar hartelijk uit leeft en dat je erover nadenkt hoe het verder en verder gaat. Dat hangt allemaal samen. Het zijn allemaal zijden die horen bij die kostbare schat. De hoge roeping om het te bewaren. Maar in die hoge verantwoordelijkheid wijst Paulus op de hulp van de Heilige Geest. Want hij zegt, door de Heilige Geest die in u woont. Dat is een bemoediging. Ook een aansporing natuurlijk, maar ook een bemoediging. Door de Heilige Geest. Je hoeft het niet allemaal in eigen kracht te doen. Je mag opzien naar God. Je mag denken aan de genade van de Heer Jezus. En je mag bidden, geef mij van uw Heilige Geest die in alle waarheid leidt. En die geest is niet ver weg. Paulus zegt hier, bedenk Timotheus, als je gelooft, je bent een discipel van de Heer Jezus, je gelooft in de Heer Jezus, dan woont de Heilige Geest in ons. Hij zegt niet eens in jou, in mij, hij zegt in ons. Want ook dan sta je niet alleen, maar sta je in de gemeenschap van de kerk. Dat is echt van deze tijd dat je alleen zou kunnen geloven. Je staat in de gemeenschap van de tijd. Van de, in de gemeenschap van de kerk, je staat in de gemeenschap van het lichaam van Christus, je staat niet alleen, de geest woont in ons, de geest die is uitgestort met Pinksteren. dat is de geest die overtuigt, en als je wel eens bang bent dat je zegt, maar hoe moet het dan verder, mijn kinderen, mijn kleinkinderen, gaat het nog wel door, bij alle kerkverlatingen enzovoorts, de geest... De geest die toen mensen harten opende en overtuigde, is de geest die wij mogen aanroepen om in kinderen en kleinkinderen te werken. En als de geest tot Christus brengt, dan gaat hij niet weg, maar hij komt inwonen, hij gaat zijn reinigende werk in ons beginnen. De geest die doet roepen, Abba Vader, de geest die in ons bidt met onuitsprekelijke verzuchtingen. De geest die ons leidt in de vrucht van de geest, in ons leven. Die geest die in alle waarheid zal leiden, de waarheid van Jezus Christus. Bewaar, bewaar, zegt de apostel. Dat is een opdracht. Daar doet Paulus niet gemakkelijk over. Maar hij zegt wel, door de heilige geest, in zoveel afhankelijkheid. Dat gaat helemaal samen. Bij Paulus doet het een geen afbreuk aan het ander. Het is niets van ons bij vers 9. Het is niet door onze inspanning, maar door Gods genade. En tegelijk zit het gedeelte vol met aansporingen. Vers 6 De genadegave moet je aanwakkeren. Vers 14 Bewaar het pand door de Heilige Geest. Hoofdstuk 2, Vers 7 Denk goed na over wat ik zeg, het is je verantwoordelijkheid. Maar laat de Heer u inzicht geven in alle dingen, die beide kant. Timotheus geef niet op. Alle hens en dek. Maar in totale afhankelijkheid. Want de Heer verlaat niet wat Zijn hand begon. Want tegelijk hoort daar het gebed bij, zoals Psalm 138 afsluit. Heer wil uw werk voor mij voor Verlaat niet wat Uw hand begon. Bewaren begint bij een gebedsleven. Hoe is het met Uw gebed, met Jouw gebed? Als je je gebed nalaat, de hartelijke omgang met de heren, dan doe je de heren tekort. Hè? Dat doen we altijd, realiseer ik me als ik dat zeg. Maar je doet ook jezelf tekort en je geloofsleven doe ik tekort, maar je doet ook de gemeente tekort. Gezamenlijke verantwoordelijkheid en het werk van de heren door te dragen. Heren, bewaar mij. Daar begint het mee. En vandaaruit daaruit leerde mij de toevertrouwde schat bewaren. Het kostbaar evangelie van onze Heer Jezus. Ben je al schatbewaarder? Of uh, ben je nog schatzoeker? Of ben je een schat in deze wereld aan het zoeken? Dat kan ook, hè, dat je nog helemaal bezig bent met mag ik een schat in deze wereld zoeken. Maar de wereld gaat voorbij en al haar begeerlijkheid. En alleen wie de wil van God doet, die blijft in eeuwigheid. Er is een schat die niet ophoudt. Als dus Jezus in mijn hart wordt schatzoeker, maar dan ook schatbewaarder. Amen.